0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Wir sind, wenn mich meine sieben Sinne nicht täuschen, mittlerweile bei Folge 64 angekommen. 64? 65?
0: Nee, ich denke 64, ja. 64.
1: Ihr hört ihn schon, der Herr Stett ist auch mit dabei. Er hat einen traubenfarbenen Pullover an und ähm, präsentiert sich mir mit einer Haarpracht, mit der ich ihn überhaupt nicht erwartet hatte. Ähm, das hat aber, glaube ich, einen Grund, Herr Stett, Willst, willst du uns was sagen?
0: Ja, also es ist so, du ja auch, du siehst genauso aus wie, wie ich und das spiegelt unsere Gefühle wieder. Wir sehen ziemlich zerrupft aus auf dem Kopf und innerlich sind wir das auch. Also ich denke, dass ich für uns beide sprechen kann. Ähm, denn es ist jetzt heute vor einem Tag ist, unser, ist ein sehr guter Freund von uns ähm, verstorben und bei mir kann ich sogar noch behaupten, dass es mein bester Freund war, außer natürlich Herrn Robert Polas. Und ähm, es gibt deshalb auch für mich zumindest von dieser Woche relativ wenig zu erzählen, was nicht damit zu tun hat, weshalb wir damit rechnen, dass die Folge nicht besonders lang wird. Also nur, dass ihr das schon mal wisst. Ähm, und ansonsten machen wir es auch so, dass ihr das auch gleich am Anfang wisst, wie geht es weiter. Show must go on. Wir wollen, wir haben zum Ziel, auch die nächsten Folgen aufzunehmen, denn es passiert relativ viel bei uns in den nächsten Wochen. Aber wir müssen auch gleich sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel und geben euch Bescheid, sollten wir das nicht einhalten können.
1: So ist das. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass alles stattfindet, so wie es stattfindet in kleineren Abwandlungen. Das heute wird auch eine etwas speziellere Folge auf jeden Fall. Wir ja, Herr Stett hat es schon angesprochen, sind beide ein bisschen hinüber von der Woche, weil, also ich muss dich ganz kurz korrigieren, weil es ist nicht heute vor einem Tag, sondern heute vor einer Woche gewesen, wenn ihr das hört.
0: Ja, genau. Äh,
1: Richtig. Ganz so frisch ist es dann doch nicht mehr, aber es fühlt sich tatsächlich noch so an. Ähm, ja, es, es gibt eigentlich kaum richtige Worte, die man finden kann im Moment, weil tatsächlich wir uns alle noch so ein bisschen in so einem, in so einem Zustand zwischen Schock und äh, Nicht-Wahrhaben-Wollen befinden. Aber äh, es ähm, ja, wie Herr Stett schon richtig gesagt hat, es muss ja irgendwie weitergehen und es wird irgendwie weitergehen. Ähm, und wir werden versuchen, äh, so komisch diese Floskel immer klingt, irgendwie ähm, was Gutes daraus zu machen, in irgendeiner Form. Und werden das auch sicherlich irgendwie finden. Nun ist Definitiv. es natürlich so, nun ist es natürlich so, dass die vergangene Woche natürlich im Zeichen dessen stand. Es gab noch so die ein oder andere Katastrophe mehr, da kann ich auch äh, berichten von. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. Das war ja letzte Woche auch noch ein bisschen offen. Ähm, zum Beispiel sind tatsächlich mittlerweile alle unsere Reisepässe vorhanden und wir haben alle unsere, unsere Visa für die USA. Ähm, das ist zum Beispiel eine der besseren Wochen und man hangelt sich ja, in Zeiten, wo solche Nachrichten rumkommen, doch irgendwie auch von den kleinen Dingen zu den kleinen Dingen, die dann wieder gut laufen, wo man dann schaut, dass es irgendwie bergauf geht. Und das als Beispiel, also das funktioniert hoffentlich. Jetzt sind wir dann hoffentlich auch alle gesund. Wir müssen am Dienstag nochmal zum PCR-Test. Schauen wir mal, das wäre jetzt äh, die, die spätestmögliche Ausfahrt, dass da irgendwie noch was schief geht, äh, wenn man jetzt nicht gerade einen Flieger verpasst. Denn auch das ist möglich bei einem Abflug 6.30 Uhr in Leipzig am Flughafen. Also es äh, stehen aufregende Zeiten ins Haus. Es sind gerade aufregende Zeiten. Es ist viel Unruhe irgendwie im Umfeld. Ich habe äh, am Samstag, sprich ja, je nachdem wann ihr das hört, ähm, die Motette mit dem tomana singen dürfen. Auch das war sehr unruhig, weil der Thomas-Kantor früh positiv auf Corona getestet wurde. Und dann musste der Thomas-Organist äh, dirigieren. Zusammen mit den Präfekten Das war auch, also es hätte ja auch Einfach werden können Das war es dann aber irgendwie auch nicht Ich musste dann eine Stunde vorher noch Das ein oder andere Solo übernehmen Also so ein bisschen Platzsingen vor dem Konzert Ist dann auch immer nochmal so eine Sache das also,
0: heißt, du musstest Soli übernehmen?
1: Naja, wir haben zum Beispiel Das Miserere von Allegri gemacht Was ich glücklicherweise kenne Also das haben wir auch mit Amakot schon mal gesungen In, in, einem, in einer Zusammenstellung mit Kalmus damals das bedeutet, das war mir jetzt nicht gänzlich unbekannt und da habe ich die Psalmodie übernommen. Das ist ja immer zwischen den einzelnen äh, homophonen Versen vom Chor kommt ja da immer Gregorianik, mehr oder weniger gregorianischer, psalmodischer Choral. Und, den und das hätte dann, der Thomas
0: Cantor sonst gesungen? Genau, oder? das hätte er sonst
1: zusammen ah. mit, mit äh, einem anderen Thomaser, mit einem Freund von mir gesungen. Ähm, und das habe ich dann übernommen. Das war aber nicht so schwer. Was ein bisschen schwerer war, war tatsächlich Mendelssohn äh, »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« was auch irgendwie äh, im Kontext der Woche sehr gehaltsschwanger war. Ähm, und da habe ich festgestellt, das habe ich noch gar nicht gesungen, das Stück vorher. Und das musste ich dann mal äh, schnell <lacht> <lacht> verplatzigen. Aber man tut ja irgendwie dann alles Menschenmögliche, um es zu retten. Es lief, glaube ich, im Großen und Ganzen ganz gut. Ähm, und es waren alles sehr, sehr konzentriert. Also so konzentriert habe ich auch das Gewandhausorchester auf der, auf der Thomaskirche Empore lange nicht gespürt, sagen wir es mal so. Gehört schon, aber nicht gespürt. Da war schon sehr viel Aufmerksamkeit da, was ja auch ein gutes Zeichen ist.
0: Ja, macht auch irgendwie Spaß dann in so einem Moment, wo man merkt, alle sind sehr konzentriert irgendwie. Ja. Es hat einen Nervenkitzel, das muss man schon sagen. Ja. Ähm, ja, was wollte ich noch dazu sagen? Ich kann mich nur an wenige derartige Situationen erinnern, die du gemeint, wie du gerade geschrieben hast. Es gab die auch, 2014 kann ich mich erinnern, als ich 12. Klasse war, ist Herr Biller mal noch ein halbes Jahr ausgefallen. Da war es dann auch so, dass verschiedene Leute immer die Motetten übernommen haben und da hat eben dann auch mal der Thomas-Organist Ulrich Böhme damals ähm, die Kantaten dirigiert und das war, es ist immer eine äußerst interessante Sache, wenn du plötzlich bei jemandem, vor je, äh, unter jemandem singst, den du noch nie als Dirigenten hattest <lacht> und dich dann wunderst, aha, wie dirigiert denn der? Das stimmt. Ja. Nun war es bei,
1: und, bei, bei Johannes ja. Lang so, der hatte das tatsächlich auch im Studium natürlich so Chorleitung und Orchesterleitung
0: und Hatte Herr Böhmer insofern, auch
1: ja, ja. ja. Ähm, Aber ich erinnere mich auch an ein, eine Kimu, eine Kirchenmusik, einen Gottesdienst die wir Präfekten übernehmen mussten weil ich morgens so um sieben sieben Uhr einen Anruf von, von Biller damals bekam der sagte, ihr müsst mal die Kimu machen, ich komme nicht vom Klo runter <lacht> Oh Gott, oh Gott. Oh je. Yeah. Ja, so ist das manchmal wenn, wenn mit Krankheiten. Ja. Ah. Aber äh, am Ende ging dann doch irgendwie alles. Es ist dann doch immer wieder faszinierend, was passiert, wenn sich Musiker ab einem bestimmten Niveau zusammenrotten und wissen, wir müssen jetzt hier irgendwie äh, die Kohlen aus dem Feuer holen. Das mhm. äh, war schon irgendwie auch spannend. Zumal es eben keine Bach-Kantate war, vor allem keine, die markante, sondern es war eine Kantate von Graubner. Zeitgenosse. Ja, eigentlich, eig sehr. eigentlich mhm. Thomas Kantor Favorit. Sagen wir mal so, wenn man die Musik vergleicht, bin ich froh, dass es Bach geworden ist. Mhm. Und nicht mehr.
0: Das denkt man sich bei manchen, ja, die eigentlich Favoriten waren. Ja. Ähm, ab, auch dazu noch was sich zusammenraffen und professionell sein und plötzlich dann sehr gut funktionieren. Es wird ja für diese Personen, um die es geht, auch eine Trauerfeier geben. Und da wird es auch so sein, dass ich dieser, der Familie und der Freundin angeboten habe, mich darum zu kümmern, was dankbar angenommen wurde und mir selber auch sehr hilft. Es ist so meine Art auch, damit umzugehen und anzufangen, das zu realisieren oder vielleicht auch ein bisschen sich abzulenken und irgendwann kommt der Moment, wo man das dann zulässt, die Trauer und das wird dann hoffentlich nicht in dem Moment sein, in dem ich musiziere, aber zu dieser Feier. Und das ist auch sehr, sehr schön, wenn man merkt, wie viele Leute dann auf einmal sagen, ja, da sind wir professionell genug, wir kriegen das auch ohne Probe hin. Wir spielen da bloß eine Anspielprobe, wir konzentrieren uns, wir üben das alles, damit das gut funktioniert und da ist man, bin ich sehr beeindruckt davon, muss ich sagen. Man muss auch allen Groß, großes Dankeschön schon mal jetzt sagen, auch wenn das erst noch ein bisschen hin ist. Aber das, das verschafft enorm Beruhigen, Beruhigung an der Stelle, weil man die Sorge ja dann auch noch hat. irgendwie. Und an der Stelle, bevor ich hatte, ich vorhin vergessen, das muss ich noch mit dazu sagen, es ist so, dass man ja ständig jetzt mit anderen Sachen im Kopf befasst ist und Dinge vergisst. Zum Beispiel, dass ich heute, dass wir heute aufnehmen möchten. <lacht> weil ich merke das auch, wenn, wenn meine Frau mit mir spricht, ich manchmal eine Minute hinterher nicht mehr genau weiß, was sie gerade gesagt hat, weil ich einfach in dem Moment plötzlich ein anderer Gedanke überhand genommen hat. Und so war es heute früh auch. Und auch vorhin, als ich sprach, weshalb ich auch noch unbedingt sagen möchte, dass wir, ich denke täglich, mehrfach, eigentlich die ganze Zeit an die Familie von ihm und an seine Freundin, weil ich mir das nicht vorstellen kann, wie das ist. Das muss, also ich meine, für uns ist es schon schlimm, aber für die Leute, das will ich mir nicht ausmalen.
1: Ja, von daher kann man wahrscheinlich auch, also ich meine, sie werden das durch uns auch schon gesagt bekommen haben, wenn ihr das hört, Absolut. aber kann ja. man trotzdem nur nochmal äh, herzliches Beileid aussprechen und äh, einfach nur ja. signalisieren und ich glaube, das ist auch alles, was wir tun können, dass wir genau. nach bestem Wissen und Gewissen äh, versuchen, tatkräftig zu helfen, dass alle gemeinsam irgendwie durch diese ja. doch schwere Zeit gehen
0: definitiv und das gelingt aber auch gut dieses Helfen, das habe ich schon gehört das ist ein sehr positiver Effekt dass es einen positiven Effekt hat und das beruhigt mich und stimmt mich positiv Herr Stett wir wollen ähm, ja. ein bisschen
1: trotzdem versuchen äh, Licht äh, ins äh, ja. noch etwas dunkle Zimmer zu werfen das ist übrigens ja. bei mir wirklich so es ist, bei, mir ist, äh, doch bei mir ist es hell gerade erst ein Spalt auf ähm, ja. stellt drei Dinge, die dir
0: Hoffnung geben. Das ist eine schwierige Frage in so einer ja. Zeit, aber Hoffnung gibt mir A, ja, die Sonne scheint. Am ersten Tag habe ich mir gesagt, habe ich mir gedacht, ob sie mich verspotten möchte. Ja. ja. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, nein, sie möchte trösten und das ist schön. Ähm, das gibt mir Hoffnung. Zweiter Punkt, es gibt sehr, 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 sehr viele liebe Menschen wirklich sehr viele. Und das merkt man in so einer Situation nochmal und auch das gibt mir Hoffnung, dass man weiß, niemand muss durch irgendwie derartig und das halt, fasse ich jetzt auch noch sehr, sehr im Allgemeinen, weil das jeden betrifft, niemand muss durch so eine Situation ganz alleine durch. Niemand. Und das ist sehr schön. Das gibt mir Hoffnung. Und mir gibt Hoffnung, dass das Frühstück auf dem Tisch steht. Ja, dass es jetzt auch hier nach dieser Aufnahme ähm, auch kulinarisch weitergeht. Ja. Das
1: hast du sehr schwierig. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch mit Musik gerechnet, aber das sind auch drei Dinge,
0: die ich sehr, sehr gut finde. Ja, Musik gibt mir nicht Hoffnung. Musik äh, tröstet mich. Das ist ein bisschen was anderes. Ähm, das, da ist, das ist eher weitergefasst. Das ist in diesem, es geht weiter mit drin. Weil Musik ist schon immer ein Bestandteil meines Lebens gewesen und deshalb gibt mir das nicht Hoffnung, sondern es ist Trost. Und aus, also auch ein Sprachrohr.
1: Es ein sehr gutes Stück von Anton Bruckner, das heißt Richtig Trösterin Musik und äh, der erste mhm. Satz ist Musik, du himmlisches Gebilde, voll hoher Macht, voll süßer Milde ja. und äh, das, das trifft es eigentlich sehr gut. Ähm, ich frage das natürlich auch, weil wenn man wenn man sowas reflektiert, dann äh, also was jetzt konkret Hoffnung gibt, dann äh, lässt man
0: das, glaube ich, auch ein bisschen eher an sich ran. Wieder. Definitiv, man muss definitiv auch, ähm, das habe ich jetzt auch schon manchen geraten, ähm, was ich immer sowieso jedem raten kann, auch wirklich mal zuzulassen, den Gedanken, ähm, was ist positiv. Es ist ultra wenig. Es ist wirklich, man muss regelrecht danach suchen und manche denken denkt vielleicht auch, es ist pietätlos, aber das ist es nicht, weil es, man braucht es auch, man braucht auch dieses, was ist positiv, ähm, den Gedanken.
1: Ich finde immer, wie man ja vielleicht das irgendwie etwas Gutes draus machen kann, beziehungsweise wie man den Menschen, die gegangen sind, auch gerecht werden kann, ist sich die Frage zu stellen, was wäre in seinem Sinne gewesen? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann glaube ich, sind wir uns relativ schnell einig, dass erstens, wie du es schon gesagt hast, es weitergehen muss, es keinen Stillstand geben darf. Und zweitens ähm, war er ja auch sehr lebensfroh und lebensmunter. Er ähm, ja. hatte viel vor, war voller Elan. Ähm, und ich glaube, man tut da jetzt keinen direkten Fehler, wenn man versucht, in diesem äh, in diesem Sinne das Leben auch äh, voranzutreiben.
0: So ist es. Da stimme ich dir zu. Aber wie gesagt, es wird ähm, irgendwann in den nächsten Wochen, das ist jetzt einfach noch zu früh, werden wir dann noch ein paar mehr Worte dazu sagen. Ähm, auch denke ich, dass es auch durchaus würdevoll ist, da nochmal über ihn ein bisschen was zu reden. Aber das ist jetzt einfach noch viel zu früh. Das hört, da hört er dann noch von uns davon.
1: Jawohl, so wird das sein.
0: Ja. Was steht denn jetzt genau an nächste Woche? Ich weiß, dass ihr abfahrt am Mittwoch. Früh. Genau, sehr früh. Na, zunächst wo geht es lang? Was der Hörer wissen will, ist, welche Airline und wie viele Flüge und wo wird umgestiegen? <lacht> ähm,
1: also, erstmal sind wir heute in Chemnitz mit 100 Mozart-Kindern. Das wird bestimmt auch sehr wuselig. Ähm, und dann, äh, ja, Airline, also ähm, da, das, da fragst du was. Das, das, ja, ihr das wirst
0: wahrscheinlich mit Lufthansa erstmal nach Frankfurt genau. fliegen. Wir, wir fliegen 6.30 Uhr
1: ja. mit Lufthansa nach Frankfurt und dann von Frankfurt aus nach Austin in Texas zunächst. Austin?
0: Austin. Ja. Da kommen ja eigentlich nur wenige Airlines in Frage. Da kommen jetzt in Frage ähm, Lufthansa und United eigentlich und eventuell American Airlines, aber das sind die einzigen drei, die mir einfallen. Ich
1: glaube hinzufliegen wir Lufthansa, ich glaube rückzufliegen wir dann United. Irgendwie sowas. Also entweder so das rum oder andersrum. Das Fall in jedem Fall eine gute Wahl dann singen wir am 25. das erste Konzert, weil man braucht ja immer mal so einen mhm. Tag, um in der Zeitzone anzukommen. Ja. Und am, ich glaube am 26. ist dann Reisetag, weil wir am 27. und am 28. in New York singen. In der Adelphi University. Oh, das ist aber schön. Genau. Dann ist wahrscheinlich wieder Reisetag am 29. Also das klingt jetzt also ungefähr, es gibt schon einen Reiseplan, den habe ich bloß noch nicht. <lacht> am 30. sind wir in Georgia, in Savannah. Beziehungsweise mhm. in Savannah im Staat Georgia. so Am Georgia. 31. ist wieder äh, Reisetag und am 1. sind wir dann in Denver.
0: Oh, in Denver ist das. Das ist ja interessant. Im Colorado. Südstaaten. Ja. Ja, genau. Das ist gar nicht so weit weg von ähm, Arizona. Zumindest wenn man europäische Verhältnisse amerikanische Verhältnisse nimmt. Es ist näher an Arizona als New York. Da sind es dann bloß 52 Stunden mit dem Auto wahrscheinlich. Ja, und nicht irgendwie 78.
1: Ja. Hm. Äh, am 2. Febru äh, Februar, Februar sei schon, ja moin, am 2. April steht dann bei uns im amakort kalender also das hat es tatsächlich in unserem amakort kalender geschafft, weil es sehr wichtig ist, äh, steht ein sehr ein wichtiger Geburtstag bei uns im, im, im selbigen. Weil eine Fanin der ersten Stunde, am der ersten Stunde, wird, äh, ja so Gott will, muss man ja sagen, 100 Jahre alt. Was? Und äh, da, also, da freuen wir uns sehr drauf und werden natürlich da in irgendeiner Form versuchen, auch irgendwas beizusteuern. Das, glaube ich, kann ich jetzt hier sagen, weil ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass ihr unseren Podcast hört. Genau, die, die wird also 100. Und am 3.
0: sind wir dann in Portland, in Oregon. Oh, wie schön. Ah. Da ist da kommt da kommt unser amerikanischer Besucher, den wir letzte Woche hier hatten.
1: Ah, den kannst du ja gleich zu so einem Konzert hm. schicken.
0: Ja. <lacht> Gute Idee. Wir sind sogar zwei Tage in
1: Portland: am 3. und schön. am 4. Cool. Und dann äh, sind wir am 5. noch in Linfield in Oregon, was auch irgendwie bei Portland sein muss. Aber ein kleiner ja. Ort. Und dann geht es am 6. zurück. Am 7. steige ich 9.30 Uhr aus dem Flieger, habe abends Hauptprobe für die Szene Johannes Passion mit Singen Sein. Am 8. ist dann Generalprobe. Das ist schön, dass du mitnimmst, dass und du damit teilnimmst. Das ist schön. Und am 9. und 10. sind dann Vorstellungen
0: Singen Sein. Da wird übrigens Julius Sattler in Leipzig sein und wenn er es einrichten kann, wird er kommen. Da würde er
1: sich, also nicht Herr Sattler, der sich hoffentlich auch, aber da würde sich eher Herr Polos sehr drüber freuen, wenn dem so wäre. Ja. Am Ende. Genau. Das ist im Wesentlichen meine nächste Woche. Wir gucken mal, wo wir da dazwischen irgendwie vielleicht noch was, was schieben können für
0: euch. Ja. Ähm. Das, das werden wir jetzt gleich im Nachhinein noch mal genau das ausdiskutieren, wie wir das machen, weil es ist genau. dann gut möglich, dass ihr sozusagen eine vorgefertigte Büchsenfolge dann bekommt, die schon vier Tage alt ist, aber dann habt ihr sie wenigstens.
1: Genau, und ich meine, so ein, so ein Fisch aus der Konserve schmeckt ja auch manchmal sehr gut, vor allem wenn man ihn auf ja, frisches Brot Frisch. legt. Frisches Brot. Tomatensauce. Genau, ja. habe ich lange nicht, oh, jetzt, kriege ich, jetzt habe ich aber Hunger, jetzt muss wir das glaube ich doch mal, so. mal
0: holen. Verdammt. <lacht> da, wollen wir mal, da wollen wir dich mal nicht länger aufhalten. Ja, wir kommen mal schon zum Ende, nicht wahr? Genau, ich, es sei denn, du hast noch irgendwelche
1: Wünsche. Ich habe noch eine Empfehlung. Bitte. Die ist äh, kurz und bündig. Seid füreinander da und nehmt euch in den Arm. Das,
0: dem schließe ich mich an. Ich werde trotzdem zwei Balladen verlesen. Und zwar... Geht's los mit, wir wünschen euch erstens noch eine schöne Woche, so gut es so, geht. Ist. Für diejenigen, die das auch betrifft, was letzte Woche passiert ist, viel Kraft und Mut und ruft an, einfach Leute anrufen, das hilft. So, auf geht's, zwei Balladen. Die erste, die Ballade von einer Störung des internationalen Zahlungsverkehrs. Ein prächtiger Zitronenfalter flog geradewegs zum Bankhausschalter. Der Hauptkassierer selber fing mit der Hand den Schmetterling. Und was tat er mit dem Fang? Er streichelte ihn, stundenlang. Die Ballade vom eklatanten Mangel. Ein Mops, ein Dackel und zwei Spitze. Erzählen sich am Stammtisch Witze. Da geht die Tür auf und herein kommt neugierig ein dickes Schwein. Warum guckt es so gequält? Weil ja die Pointe fehlt. In diesem Sinne. Weiter so.